0: 大家好，欢迎来到乌米调频，我是薇
1: ，我是高克凡
0: 。啊，我们上一期请到了伊娃来跟我们分享一些关于鬼怪的故事，我们这次呃继续让伊娃来跟我们分享，欢迎伊娃、嗯。
2: Hello， 大家好
0: 。我跟伊娃一起都有看那个就是《阴阳师》的原著、啊、在《阴阳师》的原著里面有一种特别特殊的一种故事载体，叫做生辰。深就是生辰鸡这个故事，其实生辰鸡讲的就是说，呃，当一个女性，她是她是人，但是她由于比如说被负心人辜负，被辜负了，被被辜负了，然后她想要变成鬼去报复，但这个时候这个就是鬼而不是灵。对吧？那么他就采用了生成这个，嗯，就是仪式或者说是步骤吧。比如头上要带一些，呃，插着蜡烛的铁圈啊，然后要每天晚上冲到一个什么木头上去定那个小人啊。就
2: 是一种诅咒、嗯
0: 。对，就是这个诅咒的方式可以让他自己变成鬼，是吗？嗯
2: ，对。然后就是，呃，这是算是一种生灵吧？就是他的一个怨，就是怨念嘛，怨念化成了一种、嗯，呃，诅咒，或者化成了一种那个可以伤害到人的这种。呃，恶灵，然后去给人家作祟。这个时候他已经就不是人了，他已经可能他的那个恶念已经让他就是产生了某种变化。说的那个生成机，我又想起另外一个蛮经典的日本的妖怪形象，叫孤鹤鸟。哦、因为孤火鸟它其实呃跟
0: 雷震子有关系吗
2: ？哦，中国的孤火鸟它是叫做什么天地少女，它是跟日本的、哦、什么日本的孤火鸟它其实是挺不一样的。快给我们普
1: 及一下，哎、对
0: 这两个我都不知道。孤火
1: 鸟啊，这个叫孤火鸟
2: 啊 ，S R 里边最强的那个。嗯、好了，他家玩么么我玩过那个手游的都知道，没有，其实就是呃真正的孤火鸟嘛，在日本里边它是。呃，一种产妇因为难产，然后她化成的一种就是妖怪
0: ，就她在她在难产的瞬间就会变成这个妖怪，还是她死掉了？因为这个难产的事情死掉了，她才会变成这个、呃？应该
2: 是就是说没死，她有可能是孩子死了啊。对对对，其实他是一、那个有，他就怨念太强。他不是说某一个难产的死掉的妇人产生怎无惑鸟、啊，而是这样有这样的一个现象，因为。古代就是日本，就是那种科技医学不发达，有很多难产的妇人，他们的孩子死掉了，嗯、然后所以就是这一类就是难产的妇人，他会化身这种，就会有一种怨念，嗯、但是他这种怨念可能更多的不是一种仇恨。就是我看那个，因为荆棘下眼有一部就叫《孤火鸟之下》嘛，很有名的这本书，它在里边就会讲孤火鸟。其实它就是说会描写的那个画面，就是这个孤火鸟，它是一个呃腰带染血、下半身染血的这么一个形象，它会抱着一个婴儿，但是它的表情是困惑的，它不是仇怨，也不是说恶恶意，它而是。非常的怨，就是他是非常的困惑的表情。我觉得这种困惑的表情，其实就是代表着当时那个时代，可能人们很无奈，不知道这个东西、嗯，这个我应该去怨谁。我是医学何时才能对我的命很苦、啊，但是我不知道到底应该这份怨恨是针对谁，所以他只是化成一种很困惑的表情。嗯，对，他跟中国的孤魂鸟不一样，中国的孤魂鸟会掳人家的小孩去自己收养
0: 。哦，就是你说的。红衣少女
1: ，不是他说不是红衣少女
0: 、哦，是叫什么少女？天地少女，天地少女，红衣少
1: 女,红衣少女不是一道菜吗？对我脑子里都是那个，<笑>哎、大家知道你,你,你知道红衣少女是,少女
2: 是不知道啊？蝶、哦、园我知道，但是不知道
0: 红衣少女
2: 的菜所以这个红衣少女是小番茄吗？
0: 不是，<笑>不是是那个红枣里面塞糯米
2: ，这不就是那个开口笑吗？是黄金开口笑，你说的是。《中华小当家》里面又出汗了，咱们把话题就是就还没有到美食这个。块。但是但是那
1: 个什么，天
0: 地少女
1: 以前的科学其实就是没一般一直没法解决这件事嘛。就确实给我觉得就是他说这产生这种困惑的这种表情也好或者什么的，我觉得这个是非常。<笑>这个是非常就是符合当时那个情境的，而且就是一直也没法解决，而且死亡率太高了。对，就是超出于其他所有的。
0: 生孩子就是鬼门关走一趟嘛。对
1: ，但是你你知道后来是是怎么解决的吗？就是最你知道最大问题是什么、
3: 就是？后
1: 来就是有一个医生就发明了洗手，不是是洗手
0: 。啊，感染。就是
1: 主主要是洗手这件事儿，就是最后一下子把这个死亡率从，就是。百分之几十降到了百分之几，嗯、大概是这样的，是、嗯、就是这么一件事儿
2: 。所以现在越越就是因为因为早期
1: 大家可能搁只是诉诸于就是说，比如说什么鬼怪呀、啊嗯，或者什么附体呀、啊，那个时候你没有显微镜，你也不知道微生物这件事儿嘛、嗯。对的。对对对、
2: 嗯，很多解释不了的事情就只能够归结于这种鬼怪啊什么的作祟。对
0: 对,对，是是,是。其实就是呃这些。这些故事啊，总体来说都是为了让人可以说，嗯，对自己的生命负责，对他人的生命更加尊重，然后同时还有就是对自然要尊重。我推荐大家去看那个有一个呃，爱奇艺自制剧啊，就是叫做，不是自制剧吧，就是很很很很有名的一部叫《灵魂摆渡》啊。我们今天
2: 还在讨论这部剧，对，嗯、对
0: 因为我是《灵魂摆渡》的那个死忠粉，然后其实它里面有一集就是讲那个山神嘛，然后当中呃最后江 sir 就是有个配著名配音演员江 sir， 他用那个旁白就是说，其实人是由人神是由人的供奉，对，江广涛，他就说神是由人的供奉而产生的，对，但同时也是因为人对神的供奉，神才具备了去守护人的、去保护人的这么一个能力，所以当人对于大自然。自然越来越不敬畏了，对于神明越来越不敬畏的时候，其实自己也从此缺少了对自己保护的一个庇佑的一个能力。
2: 对，因为我记得就是。《夏目友人帐》里边有一期，就是有一个神，有一个神，呃，神社里边的神。然后他之前就是香火很旺盛的时候，其实是因为人们不不断的去嘲讽他，然后他才变得力量强大，去守护这方的人、嗯。但是因为逐渐这个地方可能呃人都外流去大城市打工，然后逐渐这个村落人越来越少，所以供奉他的人越来越多，然后这个神他就越来越虚弱，就已经没有能力去守护人了。所以那个地方就觉得很心酸。就他的。出现是因为人，那他的没错，也是因为人。没错，他更多的是表现的一种就是很无能为力。他当时表现的一种心情就是，我再也没有办法守护你们了，对你们以后要靠自己了，这种感觉
0: 。对，其实就是神他不会去怪人的，就是在在中的人看
1: 的,的、就是。我觉得，嗯是，是的，让大家就是我觉得反反思一下这个这个东西。就是讲到故事这个事儿啊，就我想讲两个，就是一个是之前可能也跟你们提到过，就是，呃。早期就是跟莫言录的一期节目的时候讲到的一个电影，就是也是日本的，叫那个哪儿哪儿神去村
2: 啊、哦，我听就是
1: 对对对，我我我跟你们好像都说过，就是那一期实际上就是讲的那个电影，他当时就是那个没有神那个形象出现啊，但是当时他们在讲一个林业的那个一些故事嘛，不知道那电影后来你们看了没有？
2: 没有，因为听起来有一点点无聊
1: 。呃<笑>、嗯，对，还是看吧，还是看吧，<笑><笑>就可能是我们讲的没有那个呃电影的造诣高<笑>、嗯，是吧？然后这个。就就是那个里面，实际上就是也是在讲，因为他就是等于所有人去搞这种节日庆典的这种活动，实际上也是为了就是祭这个山山神，也是这个森林的这个神，也只是为了就是说，因为他们的这个整个的生命周期的劳作都是跟这个呃大山的对于树木木材的这个供给相关的嘛，所以就是。就是这个本身，它也是一种，就是对于一种虚幻的一个形象的一种供给。然后还有一个呢，就是也是在录这期之前跟你们都提过的那个，就是这是我长大了之后，是吧？有一些小时候的这个对对
0: 残存的记忆，
1: 对对，残存的记忆，就有一些未了的心愿。然后有这么几个，其中有这么一个，对
3: 对对,对
1: ，其中有这么一个，就是。我现在还记忆犹新，就是当时是那个我们天津那边，呃，放寒假嘛，然后那个下大雪，下大雪，然后好多小伙伴就到都到楼下打雪仗嘛，然后，呃，我我爸妈当然也叫我出去玩儿，是吧？但是我当时就在看一个电视，然后就被深深的吸引了，然后就是日本的，嗯、呃。当时看的时候，为什么被吸引呢？就是你现在再去找找回来看，可能觉得技术水平并不是特别高，但是在那个年代，他好像是八几年的，呃，一个暴露的年龄。<笑>对，是是是是是是，我穿越去看的。然后这个就是他当时是在讲的是什么？就是一个孩子，然后去这个乡下，就是奶奶还是外婆的这个家里。然后去过暑假嘛，然后过暑假，然后他他的奶奶还是这个外婆，然后被当地的，呃人们就小伙伴们就是被称作鬼阿婆，嗯，嗯、呃，因为当时看的是译制版的嘛、嗯，就是我先翻译过来，我忘了是叫神阿婆还是鬼阿婆了。然后当时我记得就是特别清晰的一个、嗯、呃镜头，就是好几个小伙伴走到他奶奶家的那个门前的时候，嗯、奶奶躲在就是这个门的这个后面嘛。他的奶奶实际上是一个非常通灵的一个人，就是能看到所有的鬼怪，而且就是说，是跟所有鬼怪的关系都非常好。当时其实那样的一个说法本身就有点颠颠覆，有点有点颠覆我的，就是对于鬼怪，就小时候，比如说我的。长辈可能给我讲一些吓唬我的故事啊，可能有点颠覆。然后就是，当然他的出场还是有点可怕的。以我小时候，他当时是从那个门的后面直接伸出一只手来，就是拿着一把刀，很尖利的一把那个菜刀。然后，当然他下一秒可能是就是戴着面具出来，然后其实是跟小朋友们开个玩笑这种。但是他后来所有的这个情节，都是一个一个的，就是跟这个村子里发生的故事相关的不同的这个。妖怪？
0: 那这个电影是怎么去表现妖怪的呢？嗯
1: 、呃，它表现妖怪的方式就是用数字化的这种，就是就是卡通形象，然后配在实景里面
2: 。五毛钱特效吗？有点像。对，有点。你
1: 现在看可以叫五毛钱特效，但当时我觉得特别。特别就是当时非常震撼，挺可爱的。就,就当时因为你没有看到过就是一个现实的这种场景的电影，然后能够跟这种卡通能结合的这种。这其实我当
0: 我最早看的好像是乔丹跟兔八哥的那一部大灌篮。啊、对对对空中大灌篮
1: ，当时那个当然当然我去电影院看了，<笑>当然就是那个会更加的，但是那个就已经就是九几年了吧？对对对，对出
0: 生了嘛。
1: 哈哈是受不了。挺嫩是吧？然后我觉得当时那个就是记忆特别深刻，就是在那个乡下，在那个乡下，就是所有的这些，就是一些人们的行为，然后包括呃奶奶去带他，比如说晚上在那个山里去散步，他们就走着走着就听见后面有那个咚咚的声音，就像巨人的那种脚步声，然后他就问奶奶说说这是这是这是谁？奶奶就让他别回头。然后就是说你，你你不要回头，这个是哪个哪个哪个山神，要他要去巡山，什么类似这种啊，大王。然后他就说，你要念一句咒语，让他从你身边要经过的时候，你就念一句“咪哆咪哆”，您先请。就现在我，我现在这句话我还记得，但是那部电影叫什么，当时我是真忘了。然后我甚至不知道，也不知道是电视剧还是电影。但是后来我仅凭着就是这一点，这几几个线索、啊，我。百度是吧？<笑>虽然他没给我们节目投钱、嗯，但是他确实让我找到了这个电影，就是这个是是
0: 连续剧了。对，他
1: 是也也不是，他是五部五没有五,集是五
0: 集，是一部。它就五集
1: ，他、嗯、是这个怎么说呢？应该是这个，呃，作者。他根据自己，他应该是个漫画家，根据他对童年的回忆，他可能就是小时候也有这个经历，也有他的外婆去给他讲述这个故事。但是他凭着他的对，就是比如说外婆对这个形象的一个描述，他去描述描绘,绘了所有的这些妖怪的形象。主要
0: 是这些妖怪还很适合孩子看，对，很适合孩子看。就
1: 是我觉得这个，就对于我的童年，我就觉得就非常有亲和力。虽然说他是妖怪。但是它是一种非常有亲和力的，就是它是能够，就是每一个妖怪就跟你的一种互动，它会能够，这个才是真正的，我觉得就去教育你一个意义，比如说礼让啊，或者说是这种，比如说它里面还有类似什么好好洗澡，什么早点睡觉什么的。
0: 就其实就是说，当人跟妖怪我们都是互相尊重的，互相去理解的情况下，那更何况是真实的人，真实的我们的小动物或者之类的，当然也要跟他们。更加和睦的相处。
2: 对，因为就是说这部之前就是呃那个跟主持人聊到过这部剧，然后就稍微了解了一下他的那个作者是水木茂嘛，然后一说这个人呢，我就知道，就是因为我当时去研究妖怪这个论文的时候，我买了他那个有一套水木茂出的叫《日本妖怪大全》这部上下册，特别厚，然后里边是就基本上就是。《山海经》图鉴一样，就是一个妖怪配合着一段这样的文字的介绍，然后里边还有插画。
1: 因为这个现在能买到这个书吗？
2: 能，这个还买得到的。然后、这个、也许
1: 也许里面的很多形象可能都跟那个电影里差不多，哎、我估计、嗯
2: 。对，因为其实水木茂，呃，水木茂他是一个叫被称作日本妖怪博士这样的一个呃历史就是里程碑的这样的一个人物嘛、哦。对，因为其实日本妖怪文化的话、嗯，就是说从文学上来讲是，呃，可能是柳田国男啊这种就是比较偏学术类的，然后通过这种漫画呀这种艺术形象创作。出来的话、嗯，就是水木茂算是一个叫一个大师，他其实是一非常那个独树一帜这么一个漫画家。他他其实同年代的有一些像手冢治虫啊、嗯，他们那一派的是非常抱团的，但是水木茂他很坚持自己，嗯、他就是说做自己的一个呃漫画，然后他、哦、他的题材也非常的就是说呃会去在妖怪这方面去挖掘，可能跟他的那个经历啊什么的也有关，因为他是。他是出生在那个，呃，日本的鸟取县
0: 、啊。鸟取县它是
2: 一个非常具，它是在，呃，无论是自然风貌，嗯、还有是它的历史性都是非常有、嗯、很有特点，并且。鸟取
1: 县是在哪个？是关
2: 。就它应该是关西，要说它的邻近的一个地方叫做，岛根县。嗯，岛根县就是跟鸟取县都是这种类似就是非常出产很多妖怪文化。这个地方又出产了另外一个很有名关于研究妖怪文化的人，叫做小泉八云
3: 。小
2: 泉八云他其实是个外国人，他。他是在那个什么时代？呃，是在什么时代？明治时代好像是明治时期。他是在日本，就是娶了个日本老婆，后来就在日本定，他就换了日本国籍，并且给自己取名叫小泉八云。为什么叫小泉八云？是因为岛根县又叫做出云国，然后他就是取这样的一个名字，就是说叫小泉八云。他写，他就是研究。日本的妖怪文化也非常有名，还出了一本书叫《怪谈》
1: 。嗯、啊，对。咱们能把这些都记一下吗？对对对对，对，这、嗯、还还
2: 挺有就是说这些联系的。
1: 哇，那真不容易，真不容易。对
2: ，然后我继续说水木茂吧、嗯。然后水木茂他是
1: ，你说水木茂就是它等于相当于比较特立独行的这么一个人、嗯。对，因为它的
2: 那种妖怪文化和对这种妖怪形象的创作是非常有影
1: 响力的。因为我,因为我是挺想把这个就是。因为我挺想把这个，因为好不容易又找到那个，呃，视频了嘛，但是只可惜没有字幕啊。可能像伊娃这个级别的可以可以看起来，就是，啊、然后然后好像是这个这回看到全就是完整版了嘛，完整版的那个开头我就看到了，嗯、开头好像是就是，呃，就是这个水木茂本人。好像是就是来到了他以前生活的这个地方，然后就说我好像故事就是从这里开始的。嗯嗯、然后是有一个小孩儿专门是去演的童年的那个，然后一出现，我我立刻就是当年所有的回忆就全都全都回来、哎、那你看到水龙
2: 王本人的时候，你有没有发现他有一条有有一个胳膊是每个手还是？哎，这我还真没、哎。但他确实是单手拿着那个漫画、啊。因为因为他是当年早年是参战，然后就是说在战争里边失去了手。哦
0: 、二战吗
2: ？对。然后那个后来他退，就是说从外国，现在国内找不
0: 到
2: 了。退下来以后，他就是说呃从事漫画，然后去艰难的维持他的他的
1: 形象挺像那个手冢治虫的那个阿阿童木里面那个茶水博士，茶水博士，就头
0: 发卷卷，就头
1: 发卷卷的，嗯、真的挺像的。但是你说手冢治虫又跟他们不是，手冢治虫他们也是我们
0: 院的一个教美术的老师。
1: <笑>哦、不要不要不要这样，对对
2: 对，因为其实呃，水木茂他最有名的一个妖怪的这样的一个 IP 不是 IP， 就是这么一个形象，其实是鬼太郎
3: ，这个是影响了
2: 非常非常多。单眼那个，单啊，鬼太郎里面还有个单眼，就一个眼睛。对对对对，就是说鬼太郎鬼太郎这个形象是影响了非常多、呃，啊非,呃、非常非常。就是说，多日本的这个日本人的童年的，对对对就相对对相当于，比如说《黑猫警长》之余，对，哎我，我们童年。我
1: 说一个，我再说一个啊！你们可能真的谁都不知道，你都不一定知道。旁听员。因
0: 为就就确实跟你年纪差不多大的人是不多。不是
1: 不是不是不是这样的，不是这样。你要说日本的话，呃，我小时候看过一本漫画书，一套吧，应该说后续陆续就买、嗯、买的越来越，叫《怪物太郎》，你们谁听？就
2: 是同人郎吧
1: ？不是不是。我我跟你说一说，他大致的一个就是这个故事，就是怪物太郎呢。首先就是怪物太郎本身，他就是一个他是怪物王国的王子，然后他就是一个小孩的形象，他就一直戴着一顶帽子，然后他就是这个整个这个漫画的男主角。然后另外还有一个男二号男主角，就是他们俩谁是男一男二都无所谓。另外一个小孩叫林木君，就是这怪物太郎等于就是相当于有点像机器猫里，机器猫住在那个。也比康夫家一样，就是他是，就是这怪物怪物太郎是住在林木家，就是或者说跟林木做邻居。然后那个这个怪物太郎他有三个随从，一个是狼人，一个是达 Q 啦，一个是弗兰肯，就是他把欧美的这个这就是
0: 就是同人本，我小时候也经常看《葫芦娃》对战那个兔八哥，我经常看。不
1: 你不要不要捣乱好吗？好吗<笑>解析主持人，那个是这样，就是。哎，说说起这个我还挺感慨的，因为就是这个，就是我特别爱看这部漫画。我最早的时候，是我父亲，就是突然就就突然有一天，我父亲那个就放学回家嘛，结果回家，然后说那个说儿子，看我那个我在路上捡了一本书，一本漫画，你先看着玩吧。就是我那时候可能吵着我要买漫画什么的，然后我爸就编了这么一个故事，就。我爸，你知道吗？就小时候有有两件事儿，就是、善意的谎言，还有还有一个就是游戏机。我我爸一直说有一台游戏机是找那个呃，就是同事借来的，同事的孩子借来的。后来我发现，就是只要我想玩，他就马上能借到。这一秒想
0: 玩，下一秒就给你
1: 。对对对，就是转就什么说是买给你的、就是。后来我想想，后来我想想，后对我我我就觉得怎么会这这样是吧？怎么会这么巧？然后就每次我玩的时候，恰好那个邻就是他同事家的孩子就也不玩，然后后来我才知道，就是其实就是买的，但是他就是说为了不让我天天玩，然后他就编成这么一个故事。然后后来那漫画那个也是一样的，就是后来我特别爱买那个漫画，然后就是后来一步一步的买。然后后来我爸才才就是在我长大了之后才跟我说，其实第一本漫画当时不应该买给我。我说你不是捡的吗？他说，说你还真信了<笑>、no。所以就是所以是在这里我告诫这个就是
0: 家长对
1: 家长们该骗
0: 就骗，还是有用
1: 不。不要小看孩子们的这个记忆力，就是我我就是我对小时候就是这个当时是怎么跟我说的，其实我记得特别清楚。
0: 那你不会觉得很幸
1: 运吗？就是，是是是而且我,、就是、我们
2: 受众里边有家长朋友吗
1: ？然后我，然后我特别，其实我特别就是喜欢这一套漫画书、嗯，但是我估计你们就谁都没看过，就是它里面所有的那个就是漫画形象，它把就是你想象的那个达 Q 啦和那个狼人，它也画得特别卡通，然后所有的妖怪都特别有亲和力的那种，然后就是。呃，反而是那个那个，就是他不是这个怪物太郎是这个怪物王国的王子嘛？嗯，反而是有一集他把他爸叫出来了
0: 。他爸是谁他？他爸
1: 是长得那种特别恐怖的那种、啊，就是脸非常扭曲，然后还有触角什么的。嗯嗯嗯、然后他铃木当时就吓晕了，吓晕了好几次，在那一,一卷里面吓晕了好几次，就是、说你不会长成你爸那样吧？然后就是当时就是这一部漫画的最后，就是最后一本我直接买了一本他的，就是最最终卷嘛，最终卷就讲，就是说从头到尾，就是怪物太郎一直没有摘过他的帽子，大家谁也不知道他帽子下面的秘密，可能是这个漫画里最大的秘密。嗯，结果他说，他说这可能真的是我唯一的秘密，我从来不给任何人看。但是你是我最好的朋友，我现在就要离去了。就是要离开，我要回我的王国了。就是我在人间的这个修行已经结束了。嗯。然后，然后他说：“那我就给你看一下吧。”他说：“啊，不要看。”然后他脑子里在想，会不会是特别恐怖？他一掀，就是像他那个，像他那个他爸一样。嗯。但是结果不是，就是他一掀，就是一个像钢盔一样的半圆形，就扣在他的头上，就是还能看见两侧有那种金黄色的头发。然后他说：“行，你看我给，就是我给你看到了。然后这样我就要离去了。”然后那个就是特挺感动的，然后就走了。但是其实他们俩的话还没说完，就是这个时候他又把那钢盔用给拿开了，就是其实我里面还有一层，就是再留一些就是。对我的这个就是这个这个念想或者什么的，就是他再也拆开，就就是他给人留的念想就是你头上就还有东西，还有大家变脸相处了那么多年，最后那一拿就是说他剩下就是两很可爱的两个触角，就他长大了之后、oh, okay. 可能还是会像他爸一样，就是长得面部也很可爱，但是他就是一个一小小孩的那种，就是很可爱的那种小孩，长两个触角，其实还是挺,挺萌的，挺萌的，就是我觉得就是。嗯漫画家对于这种怪物的形象，包括人性化的一种处理，我觉得就是那个漫画，其实给我的小时候非常大的这种，就是正正能量的一些一些一些东西。而且我我小时候也爱画画嘛，我把它里面所有的每一个怪物的形象我都画过一遍。呃，我有机会的话，我我我再回天津的话，我想法把那本找出来。我应该更新
2: 在我们的公众号里吧。呃，这真的就
1: 是我会画特别细致，就是而且他有一集就是就是林木去他的乡下的村村里，就跟童年异事的情节一样。然后怪物太郎就在一直在保护他，因为山里有一些野野妖怪。那个里面就出了什么独眼小呃什么三眼小僧，独
2: 眼小
1: 僧。呃，三眼小僧那个里面，他以为是独眼的，然后后来他发现他还有两个眼，然后后来是怪物太郎变的，怪物太郎变了。我还能有四只眼、五只眼、六只眼，就是怪物太郎，他又有各种变化嘛，他有点像有孙悟空那种的，他能他变成，然后。当他出现六只眼的时候，就把铃木已经给吓晕了。铃木真的很可怜。哎，我觉得这个故事听
0: 起来就是
2: 我发现是那种就是比如说呃像怪物太郎住进这个铃木君家中家里这种设定，好像在日本的这种妖怪的作品里面很多。嗯、很多很多。像是那个夏目友人帐里面那个娘克瑟斯住在那个就是夏目的那个家里，还有另外一个就是说我说那个白鬼异形抄嘛、嗯，白鬼异形抄那部里也是就是呃男主他的爸爸有一天被。被这个被一个大妖怪给就误伤给弄死了，然后，然后对不小心弄死了，然后这个妖怪就出于愧疚就,就附身在他爸爸的身体里边要保护他，然后就是然后从此以后就开启了这个男主跟这个这个妖怪爸爸，然后各种那个奇怪的故事。这部漫画也特别好看，是我最喜欢的日本漫画《白鬼夜行》。超金世子，就是百鬼夜行，对金世子画的，对。然后后来他拍成了日剧。拍成了日剧，然后也很好看
0: ，嗯、啊！今天回去就看。把这些
1: 链接呀、啊、介绍啊，回头都公众号上放一下。哎、我觉得这就刚才那一段，其实我都挺感动的，就是真真的是我挺感谢自己,把
0: 自己感动了一把。我
1: 挺感谢我父亲，就是当时就是，虽然善意就善意的谎言，但是我觉得就是他确实给我童年带来跟别人不太一样的这个正能量。包括小时候，就有的时候你会跟小朋友炫耀嘛，你给他们讲一讲，就是也也也挺大家都没有听过的故事。对对对，也挺有意思的这个东西。嗯
0: 那我觉得我们现在聊了那么多，就是妖怪什么，好像就他们变成很治愈的东西。但实际上，在真的正统的妖怪故事中，还是有很多呃鬼怪，他们会对人进行一种无差别的攻击，是吗？就。对，我们大多数看的恐怖片都是这样，
2: 对，因为其实刚才说的这些妖怪形象还是偏日本传统的妖怪形象，就是传统里边，它当然也有恶的存在，也有就是说像这种善的存在。嗯。那呃，现在的话就是说，因为日本的这个恐怖片，可能大家都是还是挺那个怎么说熟知的吧？对。然后里边有很多经典的形象，像是什么贞子啊，还有什么那个加叶子哎加叶子啊这种。嗯、还有花子，花是花子哦，厕所的花子，厕所的花子，鬼娃娃花子，还有那个春子、嗯，还有，终<笑>于、哦、终于到吃的了,了，<笑>是吧？<笑>这个、点估计大家都饿了，嗯、是是吧？嗯，然后还有什么那个呃裂口女啊之类的，它、哎、是就是说是日本现在偏都市传说这一块的妖怪。嗯、那这样的其实妖怪已经是呃大部分是恶的存在，并且它会作祟。嗯，然后就是刚才说的无差别攻击。嗯，
3: 嗯
2: 就是日本的这种就是可能是因为这种都市的文化吧，因为。呃，大家都是天天的在这种钢筋水泥的这种城市里生活，然后呃，人与人之间就日本人之间的会有距离感嘛？嗯，就是说我对你再客气，但是还是觉得是，对对对呃、没有办法真正各回各家、嗯、对真正意义上打开心扉，然后导致就是会有一种孤独感。嗯，然后在这样的一个城市里，嗯、呃，可能很多人的心心里是扭曲的。嗯，然后就是会产生很多变态。对，然后那么其实说现实中存在的是变态，那么现实中不存在的，可能就是会。化身为各种各样的妖怪
3: ，嗯，就是这种妖
2: 怪，它就是会变成都市传说嘛。比如说，像是那种裂口女，她就是说整容失败的女的
1: ，她的怨念
2: 化成了那个这种妖怪，会去袭击人。然后她袭击的都是无差别的，她是就是说，比如说在这个附近出没。所以说，日日本的这种都市传说，它还有一个蛮有特征的，就是说它是分地域去。呃，去作祟，比如说你出了这块地方，它可能就不会跟着你了
0: 。它像地缚灵一样。
2: 哎，有点是这种意思然后就比如说，像是嗯，日本经常会某个什么什么鬼宅作祟啊这种。对对对对。它其实也是跟地域相关的，就像最呃，就是前前去年还是前年、嗯、对的超火的那个呃《误会的房间》嗯。那个日剧，呃，那个电影其实讲的就是说，住在这个公寓里边的人接二连三的发生怪事，然后死去。然后这个女主她是一个专门是写这种恐怖故事的一个编辑、呃，对，编辑、嗯。然后她就会去。追根溯源，说为什么到底这个公寓出了呃什么事情会有这样的一些现象？对对对然后他就刨根问底啊，往上翻了几代、嗯，然后发现原来当年这个房子的这块地是由于有一家人、嗯，然后他们发生了一件什么什么事，然后怎么怎么样，还追溯到说那个矿山的一个矿难啊，什么死了几百个矿工，他们的所有的怨念会化成，呃，就是说会怨念会。附身到一幅一张画里面
0: 。哦。
2: 这幅画，只要看过这幅画的人，然后这幅画上好像是有个女的，如果你看到她的脸变成很恐怖的，然后你就受到了诅咒。然后就，就是她往上翻了好几代，才追根溯源到说为什么这个房子会作祟，但其实不是房子作祟，而是这块地作祟
0: 。哎。就是
2: 说她，他你只要不住在这块地，其实就是会避免灾祸的。
1: 哦、oh, ，对对对，跟那个通灵之战好、啊、像有一。对，我也想说。就是是，到底是对人还是对对事物，是吧？对
0: 对对，这个其实跟我们建筑风水什么的也会有一些
1: 相关性相关
0: 性吧。就是我们就是其实包括之前跟小喵聊的，其实就是是是是，可能这个场所本身它的那种场所感就不是很好。
1: 对对对对对。对对对,对，它会带着一些东西。嗯，这种就
0: 叫污秽嘛，就是日日语里他会说句。
2: 会就是指那种不干净，它是没有办法通过一般的方式去除的一种，一种就是说邪恶的东西
0: 。哎，但是其实确实就是这样，这个世界有黑就有白，有善良的东西就会有邪恶的东西，所以这个都是没有办法的，就是相生相克的一个关系吧。嗯、我觉得就像我们在这样分享这些鬼故事啊或者什么的，其实就是挺有那种传统的那种纳凉的感觉的。我之前其实有听说过，哎，就是。有一种鬼故事，嗯，它就是以纳凉这件鬼纳凉的鬼故事大会作为鬼故事本身的，就往往比如说他四五个人聚在一起，然后他们就设了个结界，比如说这个房间每个角先点一个蜡然后每人
2: 讲就是点一堆蜡烛，哎、每每讲完一个故事就吹熄一根蜡烛，然后等所有人。讲完故事把蜡烛都吹熄的时候，就会发生恐怖的事情、嗯
0: 。对，其实就是包括之前为什么，呃，这个想到之前为什么说，好像我们总是觉得学校里面有很多怪谈或者干嘛的。那我后来有问过啊，相关人士，那、啊、相关人士说，其实是就是有一些那个，就就怎么说呢，就是。呃、哎，不及格的，对。然后就其实并不是说学校这块地，因为确实很多学校会在坟场上，或者是在一些风水比较不好的地方。但是其实更多的是因为学校里的学生哈，就像我们一样，就比较对这种事情感兴趣。我们会自己去研究，但不光研究，我们还要说。就像那个孟枕魔在书里写的，你一旦说出来这东西，就变成咒了。就是就是最可怕的就是学校里面就总是聚集着很多孩子，然后他们就互相在说这些事情，然后或者说他们可以他们会请什么碟仙呀，请笔仙呀，比如说他们请的时候可能没发生什么特别奇怪的事情，但其实已经请来了，就是。虽然没有很可怕，但是可能那个那个请来的东西也只是比较小的，影响力比较小的。但是你总是有学生在做这些事情之后，那些东西积累到一定程度了，可能就会发生一些不好的事情。所以
2: 量变就带来了质变
1: 。这期节目吓唬年轻人合适吗？
2: 就刚才你说的那个咒，其实我觉得就是还蛮有趣的一个，因为那个阴阳师里面它很多很多，就基本上每一个故事它最后去让秦明解释的时候，它都会落到咒这件事情，就是到底什么是咒，就是它其实是就是言语嘛，然后言语为什么它有这么大的能量，就是它会传递就是一种就是说人言可畏这么的一个。一个有这么隐晦的一个概念在，就是因为，就是比如说什么是咒，你单纯其实讲一个最普通的例子，就是你的名字就是一个咒，嗯、就是你你的名字可能这三个字这两个字它本身没有任何意义，但是你叫这个名字以后，那可能这个这三个名字就被赋予了不同的意义、嗯。那你在叫这个名字的时候，其实就是在呼唤你这个人他的意识他的灵魂。啊、然后所以说，就比如说这个人，呃，就是说他的怨念足够强，或者是他的意念足够强，会让这几个文字就是有意义，就是呼，就是说会把他的力量放大，放大，放大。是的，是的。一旦
1: 他的力量足够大，是的是的是的啊、金大、那个
0: 、<笑>对对对，你敢不敢？<笑>来,来来，叫你，你敢答应吗？又大又圆，又长又宽，
1: <笑>
0: 什么什么东西、啊？什么鬼
1: 好，什么鬼？那就在这个鬼中结束吧，这一期节目。哎、然后咱们还有伊爸带来的关于纳凉系列的这个美食方面的，啊啊、咱们做下一期。我们
0: 下一期就专门说吃啦。好，各位
1: 听众，下期见
0: 。嗯
3: でもあなたの幸せを願ったの。夏の匂い夜が包んで、ポタポタ落ちる金魚花火。どんな言葉にもできない一瞬映るの、あなた。